0: Als er iemand is waarvan ik zou vinden dat ze veel zichtbaarder mag zijn, omdat ze iets belangrijks te vertellen heeft, dan is het Mieke Coupé. Mieke behoort bij het selecte clubje mensen die is opgeleid door Brené Brown, de auteur van onder meer Dare to Lead, Daring Greatly, The Gifts of Imperfection. Mieke is dus gecertificeerd om Dare to Lead te geven en heeft ook eigen trainingen ontwikkeld over moedig leiderschap en het voeren van moedige gesprekken. In deze podcast spreek ik met haar over de andere kant van charisma, namelijk schaamte. Een superbelangrijk onderwerp om het over te hebben, omdat schaamte ons klein maakt... en misschien wel een veel belangrijkere rol in ons leven speelt dan we zouden willen toegeven. Luister en leer van Mieke Coupe. Welkom bij de podcast Charisma voor Ondernemers. Ik ben Marieke Jans en mijn doel is om de allerleukste podcast over charisma te maken... Speciaal bedoeld voor jou als je ondernemer of boegbeeld bent... en je wilt leren hoe je op een positieve manier de aandacht vangt. Mieke, fantastisch dat ik hier ben om jou in deze podcast te interviewen... over schaamte, kwetsbaarheid, moed. Alle thema's waar jij elke keer mee bezig bent. We zitten in Rotterdam met een glas water in jouw huis. De schuifpuis staat open, het is mooi weer buiten. Jij bent coach, trainer, facilitator in Dare to Lead. Courageous Conversations en Conversational Leadership.
1: Mm-hmm.
0: Um, jij bent opgeleid door Brunei Brown. Als een van de, je zei net, 700, 800 mensen Zoiets, die dat heeft. Ja. ja. En er staat een hele mooie zin, daar wilde ik mee beginnen. Ons gesprek op jouw website. En dat is, waar het mij om gaat, is dat je het risico moet nemen om jezelf te zijn en te laten zien. Mm-hmm. En dat is ook een zin die jou bij... Brené Brown heeft gebracht, of, hè, dat, daar, dat, daar zit wel heel erg de oorsprong. Kan je daar wat over vertellen, over uh, hoe jij bij haar terecht bent gekomen? Of eigenlijk bij dit thema, moed ja. en kwetsbaarheid. De Moed van Imperfectie was het eerste boek wat ik
1: kocht, zelf kocht, nadat ik de TED-talk had gezien van Brené. Die TED-talk gaat over de, de kracht van kwetsbaarheid. En voor mij was dat een enorme eye-opener. Want er was een zin die zij noemde. En ik, ik vind het heel moeilijk om het te reproduceren. Maar het, het, het ging uh, zoiets als... Het is heel spannend om de arena in te gaan. Hè? Dat, daar waar het gebeurt, de arena van mijn leven. Maar het is nog veel enger om te bedenken... dat ik aan de buitenkant ben blijven staan en niet in de arena ben gestapt. En dat ik me dan afvraag, dat ik de rest van mijn leven me afvraag... wat zou er zijn gebeurd als ik er wel ingestapt zou zijn. En voor mij was, was dat ja bijna een soort oh 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 shit gevoel. Ik wilde niet vloeken, maar ik dacht ja. oh, um, want ik realiseerde me dat ik me vaak inhoud en eigenlijk heel bang ben om mezelf te laten zien aan mensen. Dat ik eigenlijk best wel bang ben voor reacties, afkeuring, kritiek en dat ik mezelf snel het zwijgen opleg en daarmee dus niet mijn mond open trek. En ik zeg nog steeds in de tegenwoordige tijd, omdat ik daar nog steeds wel last van heb. Maar dat ik dus deels inderdaad die buitenstaander dan van mijn eigen leven blijf. Want wat zou er dan gebeuren als ik wel mijn mond open trek? Als ik wel gewoon de dingen doe omdat ik het wil. En niet omdat ik eruit blijf. Omdat ik denk wat zullen mensen wel niet denken. En het is heel raar. Maar voor mij was dat dus op dat moment zo belangrijk. Dat ik dacht dit is interessant. Ik moet hier meer van weten van, die, van Brené
0: Brown. Ja dus echt de keuze van blijf ik, blijf ik op de tribune zitten. Of stap ik de arena in. Ja. En voor jou begon die stap met de arena met uh, naar Amerika afreizen en door haar opgeleid worden. Nou, eigenlijk realiseerde ik me
1: dat ik dat eigenlijk wel aan het doen was. Ik ben ben inderdaad naar Amerika gegaan, maar ik realiseerde me gewoon door die die TED-talk en door het lezen van die boeken. En met name De Kracht van Kwetsbaarheid, uh, Daring Greatly. Dat boek was voor mij echt een verandering. Daar stond zoveel in over kwetsbaarheid, moed, schaamte... En voor mij kwam daarin samen dat de ervaringen in mijn middelbare school cruciaal waren geweest. Uh, en dat dit woorden gaf van wat daar gebeurde.
0: En uh, wat, wat gebeurde daar?
1: Nou, wat, wat, wat in mijn middelbare school veel gebeurde was... Nou, dat ken, kennen heel veel mensen denk ik wel. Dat er een soort groepjes zijn in, in, in de klas. Populaire groepje, dan is het een groepje, En dan heb je zo'n groepje de, 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 de alternativo's. Weet je, dat, dat was... Nou, ik, ik heb het nu over de jaren tachtig. Mm-hmm. En ik had het gevoel, ik had vrienden... En het uh, was vaak gezellig. Maar ik had heel vaak ook het gevoel dat ik er niet helemaal in thuis hoorde. En ik vond andere mensen ook heel aardig. Maar daar voelde ik dan ook dat. Het, voel ik daar wel. Hoor ik daar dan wel thuis. En voor mij. Het is van, Ik moet aan allerlei dingen voldoen. Om ergens bij te horen. Maar wil ik dat wel? He? Want ik wil gewoon mezelf zijn. Ik, ik wil niet me aanpassen aan wat andere mensen denken dat ik moet zijn. Of leuk moet vinden. Dus. Als ik terugkijk, deed ik toen al dat moedig zijn van... Ja, maar ik wil bij mezelf blijven. Ik doe wat ik doe. Of jij dat nou leuk vindt of niet. Maar dat voelde soms wel echt heel riskant. Want ja, daar hebben mensen een oordeel over.
0: Ja, ja. Je dacht, als ik echt echt mezelf ben, dan lopen mensen weg. Nou ja, dan ben ik die idioot. Dan ben ik de
1: rare. En dan is het echt, wat is dan echt jezelf zijn? Daar kun je nog een heel gesprek over voeren, maar... Als ik bijvoorbeeld, een heel simpel klein voorbeeld, uh, op school iedereen ging naar het strand. Iedereen zei, yo, we gaan naar het strand, we gaan uh, met z'n allen uh, weg. En dat ik zei, nou nee, ik ga niet mee. Ja, hoezo niet? Nou, ik heb geen zin. Nou, dat is raar. Geen zin is geen reden. En dan dacht ik, oké, okay, dit is interessant. Yeah. En op dat moment had ik, had ik natuurlijk als, als, als tiener had ik zoiets van... hoezo is dat geen reden? Ik, ik, ik heb er gewoon geen zin in. Dus ik ga niet mee. Lijkt me een prima reden. Maar ik was helemaal niet mondig. Hè? Ik was ontzettend rustig, best wel introvert. Uh, dus ik kon daar niet op reageren. Maar ik had wel zoiets van, nou ja, moet jij vinden, maar ik ga niet mee. Dus dat was het trouw aan mezelf... En uh, natuurlijk ook wel de boosheid. Van wie denk jij dan dat jij, dat jij moet bepalen waar ik aan mee ga doen? Maar ik besef nog helemaal niet waar dat over ging. En, en ik heb inmiddels echt door dat werken met dat werk van Bernie Brown... en door daar echt in te duiken... beter ben ik gaan snappen waar gaat dat over? Dat gaat over mag ik mezelf zijn, ben ik dan nog steeds goed? En mag ik er ook bij horen als ik niet meedoe? Als ik me niet conformeer aan alle regeltjes... die hier onbewust of bewust zijn afgesproken met elkaar? En dat gaat dus over... Erbij horen. Ben ik oké? Ben ik oké genoeg om erbij te mogen horen? En dat raakt meteen aan aan, uh, uh, grote gevoeligheid. Want het is super pijnlijk als je het gevoel hebt... of het risico denkt te lopen -hmm. er niet bij te horen. Want dan ligt alleen zijn op de loer. We doen heel veel om dat risico uit de weg te gaan. Ja. 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 En en om even terug te gaan... want je vroeg net en dan ben je naar Amerika gegaan... dat, dat was moedig... Um, nou, ik denk inderdaad dat, dat dat was moedig, omdat ik daarmee het, uh, uh, het uitspreken van ik wil naar Amerika, naar, ik wil opgeleid worden door Brené Brown, gingen al mijn b- verhalen natuurlijk af. Wie, ben ik, wie denk ik dat ik ben? He? Wie denk ik wel niet dat ik ben? Ho- ho- hoe denk jij dan dat je het geno- genoeg weet om daar naartoe te gaan? Mm-hmm. Maar ik had zo'n sterk gevoel van ja, maar dit is waar we het over moeten hebben, over kwetsbaarheid, over schaamte, over uh, uh, moed. En ik was het al aan het doen, want ik was de jaren daar, daarna, nadat ik die boek aan het lezen, ben ik langzaam uh, training gaan ontwikkelen. Waarvan ik dacht, met dit erin. Dus ik was eigenlijk al aan het werk met haar, haar ja. uh, met alles wat zij uit die onderzoeken had gehaald. En vervolgens dacht ik, ik ga het gewoon proberen. Ik voldoe niet aan de eisen, want ik had de eisenlijst natuurlijk gezien. Ik dacht, ik voel er niet aan, maar ik... Puzzel wat om alles samen te voegen. En wellicht kan ik dan toegelaten worden. Nou ja, en dat is gelukt. En dat was voor mij al dat ik dacht. What? Ik mag. Yeah. Ik ben ervan overtuigd dat het belangrijk is. Dat we het over deze dingen hebben. En, en dat we yeah. uh, werken aan meer bespreekbaar maken. Van kwetsbaarheid en schaamte. En, en emoties op het werk. Dat we bespreekbaar maken. van wat
0: voor leiderschap hebben we nou nodig. Want René Brown heeft natuurlijk een hele een nieuwe definitie eigenlijk. Van wat is moedig. Ja. Ja, gegeven ja. En, en net in dat voorgesprek vertelde je dat even dat dat uh, hoe zij aankijkt tegen moed nou het heeft onze blik veranderd ja
1: ja en dan en met het... name over dat er geen moed is zonder kwetsbaarheid ja He, dat we, we denken moedige mensen dat zijn die mensen die, die durven risico's te nemen die spreken zich uit die springen in, in de gracht als er iemand uh, 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 aan het verdrinken is dat is dat dat idee van moed dat dat eigenlijk uh, groot en mislepend. En, en, uh, nou, dat heeft bijna een, een soort stoer, stoere connotatie mm-hmm. erbij.
0: Ja, um, sterke leider, moedig.
1: Ja, ja, precies. Sterk. Moedig is sterk. Um, nou ja, dat onderzoek, wat is moed? Dat was, een van, dat was eigenlijk een van de kernvragen van het onderzoek. Oké, okay, we hebben meer moedig leiderschap uh, nodig. Wordt er gezegd door, door, door de, de respondent in het onderzoek. Dat is wat we nodig hebben. Uh, en dan, dan is de vraag, wat is moed dan? En... Um, de ene helft van de onderzochte, van de respondent, die zegt dan: Nou ja, moed heb je of heb je niet? En de andere zegt: Ja, ik weet het eigenlijk niet goed, wat, wat dat dan is. En vervolgens heeft die vraag omgekeerd: Nou ja, wat, wat ontstaat er of wat is er dan als moed ontbreekt in organisaties? Nou ja, en dan komen er hele lijsten aan gedragingen die er verschijnen op het moment dat moedig leiderschap ontbreekt. Nou, en interessant, uiteindelijk blijkt gewoon dat. dat um, een hele belangrijke kern van moed is omgaan met kwetsbaarheid. Om kwetsbaarheid aangaan, niet uit de weg gaan. Nou ja, en wat is kwetsbaarheid? Dan kom je dus bij dat onbehagen wat mensen krijgen bij kwetsbaarheid. Want de eerste mythe van kwetsbaarheid is kwetsbaarheid is zwak. Mm-hmm. Hè? Mm-hmm. Kwetsbaar zijn is zwak zijn. En dat is toch wel wat we in deze cultuur vaak... Uh, uh, nou, misschien is het aan het minderen, maar een uh, soort vanzelfsprekendheid altijd was dat stoer en sterk, hè, moedig, stoer en sterk zijn en kwetsbaarheid is zwak.
0: Ja, zeker. En dat willen we niet. Als je op wil klimmen in organisaties, dan moet je inderdaad... He, je, 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 stevig in je schoen staan. Stevig ja. in je schoen staan. Onzekerheid moet je bij de draaideur ja. naar buiten laten. En je moet vooral ja. laten, laten zien dat
1: je het zeker weet, ja. et cetera. Nou, en gelukkig is daar nu wel een verandering in, Want er wordt steeds meer gewaardeerd als je het niet weet. Als je ook zegt dat je het niet weet. Als je juist nieuwsgierig bent en vragen durft te stellen. Als je beslissingen uit kan stellen doordat je nog niet precies weet wat het probleem is. Het, het wordt, er komt steeds meer besef hoe belangrijk het is... Om niet zeker te weten, bijvoorbeeld. En ik denk dat het hele praten over uh, bijvoorbeeld kwetsbaarheid. En niet weten en stil durven zijn en durven luisteren. In plaats van zeker weten, altijd je antwoord klaar hebben. Sterk zijn. Dat is echt een omslag, zou je kunnen zeggen. Ik denk dat het steeds meer inslijt. En het is nog heel veel nodig. Het is echt heel veel nodig.
0: Want als je het hebt over schaamte, denk ik dat dat nog weer een hele stap ja. verder gaat.
1: Ja, of dat niet? Denk ik ook. ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Ook omdat schaamte iets is wat um, aan de ene kant... mensen weten niet zo heel goed waar je het dan over hebt. Um, in definitietermen. Hè. Uh, wat is het nou echt? Omdat we vermengen het vaak met schuld en met uh, opgelaten gêne, et cetera. Uh, dat is één. Dus wat is de definitie is belangrijk. Maar anderzijds ook is schaamte uh, is zo pijnlijk schaamtegevoelens, als je die hebt, zijn zo pijnlijk... dat we daar eigenlijk niet heen willen. Ja. Dat houden we voor onszelf. Dat doen we in ons eentje, thuis, op de bank. Uh, maar dat gaan we zeker niet delen. Want schaamte zegt eigenlijk... ik ben de enige die dit zo voelt. En ik ben niet goed genoeg.
0: Heeft de een dat dan meer dan de ander? Denk
1: wel, nou, er, er, ik weet niet. Er is zoiets als... Hè, uh, schaamte kan af en toe oppoppen. En dan ken, iedereen kent schaamte... Maar je kunt ook um, gevoeliger voorstaand zijn dan anderen. He, en ik, ik zou niet kunnen zeg, zet, zeggen of dat in je DNA zit, of dat. Maar het heeft zeker met je geschiedenis te maken, met je opvoeding en met de omgeving waarin je verkeerd bent, uh, hebt. Uh, uh, hoe er gereageerd is op. Nou, eigenlijk ook hoe, hoe correct, correcties gedaan op gedrag bijvoorbeeld. Op het moment dat je vaak gehoord hebt uh, dat je niet goed bent in plaats van dat wat je deed niet goed is of niet oké okay was. Er kan aan jouw schaamtebrokkend zijn in je jeugd, in je kindertijd. Uh, er kan trauma zijn waardoor je dus veel gevoeliger bent voor schaamte. Of een soort ja, schaamte jou echt kan meeslepen.
0: Ja, ja. ja. en dat wilde je ook, uh, dat zei je van tevoren, dat wilde je ook afbaken. Hè? Dat, het ja. niet, dat we het niet hebben over schaamte vanuit trauma, want daar is echt therapeutisch werk voor nodig. Dat is echt een andere... Uh, Als dat
1: er er is, dan dan is het werken met een therapeut aan te bevelen om om, daar daar doorheen te komen komen en daar mee te kunnen werken in je leven.
0: Ja, Ja. en hier hier gaat het meer om het gevoel van ik ben niet goed genoeg, ik voldoen niet aan de norm. Ik loop het risico om te worden afgewezen. Wat, Wat doe jij met... Dat gevoel van schaamte met, met mensen met wie je werkt.
1: Nou ja, Het begint eigenlijk dat je überhaupt het gesprek erover voert. Want wat, wat, wat ik uh, merk in mijn trainingen. Is dat we hebben het er sowieso niet over. Dat is ook wat schaamte natuurlijk doet. Ik schaam me over mezelf.
0: Mm-hmm.
1: Uh, daar ga ik het niet over hebben. Want stel je voor dat ze dat van mij zouden weten. Dat is bijna schaamte, uh, Dus je zwijgt daarover. Uh, maar schaamte, iedereen heeft wel schaamte. En uh, het is eigenlijk een heel menselijk gevoel. Dus het erover hebben en het woord überhaupt in te brengen... en uh, te gaan afbakenen, wat is nou schaamte? Uh, wat is schuld? Wat is gen? Uh, uh, wat is vernedering? Door taal te geven aan die emoties... Uh, kun je het beter gaan begrijpen en je kunt het erover gaan hebben. En uh, schaamte maakt dus dat je je alleen voelt... maar op het moment dat je van, van mensen om je heen hoort... ja, maar ik heb dat ook... He, ik kan me ook schamen voor, iets wat ik, he, voor, voor wie ik ben. Of ik kan ook denken, ik hoor er niet bij. Als je in een groep vraagt van wie heeft wel eens het gevoel van... Joh, als ik dit laat zien of ze dit zullen weten, dan, dan vinden ze me niet meer oké. Okay. He, het door, door de mand val gevoel. Ja. Heel veel mensen hebben dat door de mand val gevoel. Of de dreiging daarvan. Uh, heel veel mensen denken, als ze dit van mij zouden weten dan... Iedereen kent schaamte. Alleen, soms weten we nog niet eens dat het schaamte is... Dan is het gewoon een ernstig gevoel van onbehagen. Waarvan ja, ja. We niet de woorden, waarvoor we niet de ja. woorden hebben. En dus op het moment dat je al taal geeft eraan. En je gaat het erover hebben. Hoe spannend dan ook. Het kan enorme opluchting zijn. Het kan ook enorm raken. Want dat ervaar ik ook. Hè. Mensen die echt onder ogen zien. van, oh, Dit is hoe ik met mijzelf omga. Dit is met mijn zelfspraak. Uh, dit is waarom ik dingen niet aanga. Waarom ik liever zwijg dan het conflict aanga. Dat is schaamte. Ja, Dat, dat kan best wel voelen als een klap in je gezicht. Het is aan de ene kant opluchting, nu snap ik, de kramp. En aan de andere kant ook van, oh,
0: mijn god, het is ja, ja. echt... Uh... Schaamte is zo ongemakkelijk. Het is echt pijnlijk. Ja.
1: Het is echt pijnlijk. En dat, dat is ook wat onderzoek uitwijst. Dat kennelijk bij dit soort emoties, bij schaamtegevoelens... Uh, zelf de delen in je hersenen oplichten als bij fysieke pijn. Dus de, dat wat de hersenen registreren of laten zien is, het is
0: pijn. Hmm. Uh, dus de, ja, dat... De, het doet pijn, schaamte doet pijn. Ja. En wordt het, wordt het dan minder als je het, of wordt het makkelijker ofzo, als je het, uh, ja, als je toch meer taboe daarvan afhaalt en het daarover hebt en er woorden voor krijgt en het ziet en het snapt?
1: Ja, ik denk dat het gewoon heel verbindend is. En dat gevoel van dat je niet meer alleen bent, dat kan volgens mij heel, heel veranderend zijn in je leven. Je denkt, oh ja, maar ik ben echt niet de enige. Er zijn heel veel mensen, en misschien wel alle mensen, die op een of andere manier schaamte ervaren.
0: Mm-hmm.
1: Um, dat is natuurlijk een beetje een, een cognitieve uh, oefening hier. Hè? Dus, ja. dus uh, is het weten genoeg om dingen te veranderen? Ja, het maar te het weten is wel een begin. Ja. Hè? Het weten, ik ben niet alleen, is een begin. En uh, het vraagt natuurlijk vervolgens actie. Want in, in het moment dat je in sch- schaamtegevoelens bent... Uh, weet je ook dat alleen blijven die gevoelens kan versterken. Want niemand kan iets ontkrachten en niemand kan zeggen je bent niet alleen. Op het moment dat je dus schaamtegevoelens hebt en je kan het delen met iemand die zegt: Oh, kom maar hier. Uh, ik ken deze, deze pijn. Vertel maar. Dan verandert er al heel veel. Want je bent niet meer alleen. Dus dat is, dat is magisch volgens mij. Niet meer alleen ja. daarin zijn. En vervolgens, op het moment dat je er woorden aan durft te geven. en je kunt het steeds beter herkennen in je leven. dan snap je ook waar je mee van doen hebt. Weet je, het is een worsteling die je, die je steeds weer zal ontmoeten. maar je kunt hem eerder herkennen. En je kan zeggen: Ah! Weet je, op een gegeven moment kan je er misschien zelfs om lachen. Oh, daar is die weer. Au, au, au. Maar ja. hij is er weer. Ik ken jou. Ik ken jou. En ik, eh, ik, 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 ik ga zo niet meer met mezelf praten. Dat, dat, dat hele... Ik, ik ken hem heel goed, weet je. Op het moment uh, 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 dat ik offertes uitbreng. Of dat ik uh, kritiek krijg ergens op. Of dat ik iets niet op tijd gedaan heb. Of een, iemand teleurstel. Dat ik dan denk oh, zie je wel? Ja, ja. En dan moet ik echt hard mijn best doen om terug te gaan van... oké, Mieke, nu ga je richting de ondermijning. Nu ga je richting, uh, zie je wel, je bent ook een puntje, puntje, puntje. En dan herken ik, oh, schaamte ligt op de loer. Dit is de schaamte die, 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 die hier alweer me zit te grijpen. En dat herkennen en ook erkennen hoe pijnlijk dat is... dat helpt dan te zeggen, oh, dat is waar ik in zit... Ik wil niet zeggen dat het me al lukt om er direct uit te gaan... Hè? of meteen een uh, glorieus einde te maken... maar wel dat het mm. helpt om het eerder te
0: herkennen. Hier ja. zit ik in. Ik herken het heel erg van het hè, naar buiten treden... en helemaal als het met video gaat. Hè, dat ik moet er altijd, zeg maar, door zo'n... Dat gevoel van schaamte speelt altijd een rol. Dat zit er altijd bij. En dat, dat, nou goed, mensen zien dat natuurlijk niet aan de buitenkant... En die verwachten dat daardoor ook niet. Maar ik denk dat het inderdaad iets is wat heel herkenbaar is voor velen. Want ik krijg natuurlijk vaak berichten van mensen. Of ges- ik voer gesprekken met mensen die daar ook... Hè, ten, ten eerste van wat, wat heb ik dan te melden als ik naar buiten treed? Waarom, mm-hmm. uh, wie ben ik dan om dat te doen? Help, ga ik dat dan ook op een video doen? En als we die dan hebben gemaakt dat mensen echt een drempel over moeten... om die toch nog te delen. Dus het is er een soort van continu... Yeah. En het is natuurlijk veel fijner om het over moed te hebben. Hè? Ik ben moedig. <laughs> Dan over ja. schaamte. Ja. Want schaamte maakt je zo, ja, inderdaad, alleen. En uh, uh, is ongemakkelijk. Daarbij denk je ook van, ja, maar ik ben een volwassen, professioneel iemand. Dus uh, hier mag het niet over gaan. Ik zou hier geen last van moeten hebben. Ja, ja, ja. Precies. Yes. En ik, ja. ik denk dat het niet, het kan niet zonder. Nou ja, nou ja... Het kan wel zonder. Want het, ja, hoe het, zeg ik dat? Het is zonde om het, om het er niet over te hebben... als oh ja. het er wel is de hele tijd.
1: Ja. 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 Zeker. En uh, uh, of het schaamte is... ligt natuurlijk aan hoe je zelf... met een ervaring omgaat. Hè? Dus wat jou of mij... Uh, schaamtegevoelens doet voelen... Uh, kan iets heel anders zijn... dan, dan de, de buren.
0: Mm-hmm.
1: Uh, dus... Um, Het is ook niet zo, dit zijn schaamtevolle ervaringen. Ja, potentieel wel. Maar maar hoe je zelf volgens daarover praat met jezelf, maakt uit of dat je die schaamte ervaart. Dus als het gaat dan volgens in jezelf praat, zie je wel, wie ben ik om dat te denken? Of ik ben niet goed genoeg, leuk genoeg, rijk genoeg, ontwikkeld genoeg, uh, belezen genoeg, et cetera. Dan kan dat Ik schiet tekort gevoel opkomen. Terwijl op het moment dat je gewoon zegt. Nou ja, ik had dat inderdaad beter moeten voorbereiden. Of ik kwam ook een beetje onhandig uit de hoek. Of ik heb een fout gemaakt. Dan kun je zeggen, nou dat is schuld. Ik heb een fout gemaakt, is schuld. Ik ben een sukkel. Omdat
0: ik die fout heb gemaakt, dat is Hmm. schaamte. Leer jij dan mensen anders met zichzelf te converseren daarover? Ja, dat is wel een van de dingen wat wat echt
1: als belangrijke... uh, uh, Nou ja... Suggestie handvat uh, is dat je je bewust wordt van jezelfspraak. Dat je bewust wordt hoe je met jezelf omgaat. We hebben allemaal wel van die uh, getetter in ons hoofd van, de, van de, he, de stemmen die we horen van je moet dit, je moet dat en wie denk je wel niet dat je bent. Of uh, uh, de eisen waaraan je moet voldoen. Um, de geïntegreerde stemmen eigenlijk.
0: Mm.
1: En het is heel belangrijk dat als je gaat herkennen dat je vaak jezelf naar beneden haalt. Uh, Om je dat te realiseren en jezelf echt uit te nodigen om om daar iets anders, om dat te stoppen. Dat dat naar beneden halende taal te herkennen, te stoppen en dan iets met jezelf te doen. En het klinkt een beetje, altijd een beetje onrealistisch om dan te gaan. En dan moet ik vervolgens, dan moet ik positief praten tegen mezelf. En dat is een soort van ja, tuurlijk. Weet je, dat gaat lukken als ik me zo voel. Maar waar het wel om gaat, is dat je je herkent dat je het doet. En dat je het stopt. En dat je eigenlijk je realiseert wat daar gaande is. En dat je dus realiseert dat dat heel diep gaat. En dat dat vaak te maken heeft met ervaring in het verleden. Dus wat het vraagt, is zelfcompassie. Niet ineens, ik ga mezelf ophemelen om te compenseren dat ik mezelf ook naar beneden haal. Maar je te realiseren, oké, ik haal mezelf naar beneden. Dit is hoe, hoe ik al langdurig dat heb gedaan. Dat is mijn... Dat zit bijna in mijn systeem. Maar ik wil dat niet meer. Ik ik wil dat niet meer. Maar ik heb wel compassie met mezelf dat ik het doe. En dat ik in die greep zit van uh, schaamte. En dat ik er niet meer in verloren wil raken en in verdrinken. Maar het helpt dus al door het beseffen... hoef je er al niet meer in te verdrinken. En hoef je er al niet meer in verloren te raken. Snap je? Dat, Dat zinkende bootje... Dat hoeft ja. niet meer te zinken als ik, als ik wel zie dat ik in het zinkende bootje ja. zie. En dat, dat ik ook is. snap dat ik er hoe in ben gekomen. En dat ik mezelf ook niet op mijn kop geef dat ik in dat zinkende bootje ben gestapt. Maar dat ik ook alweer een soort van uh, uh, oever zie. Uh. Van waaruit ik kan kijken naar als ik zou zijn gebleven in het zinkende ja. bootje. Ja. En misschien is dat wel zelfcompassie. Zelfcompassie dat ik zie waar ik, me, waar ik mee aan het worstelen ben. En dat ik mezelf vriendelijk bejegen.
0: Hoe hoe belangrijk is dat in organisaties? Want dat is natuurlijk ook een deel van jouw werk. Dat gaat dan een beetje van charisma af. Maar daar is is er ook wat voor te zeggen om het hier meer over te hebben. Binnen een bedrijfscultuur, binnen wat er gebeurt. Waarom ben jij daar een voorstander van?
1: Nou, omdat vanuit schaamte uh, mensen die in schaamte zijn... Die kunnen een aantal strategieën vervolgens uh, gaan doen. Uh, uh, vanuit schaamte gebeuren best wel rotte dingen. Ik weet niet, daar moet ik misschien een voorbeeld van geven wat, wat schaamte uh, veroorzaakt. Maar schaamte kan veroorzaken dat je je mond gaat dicht houden. Hè? Dat je je terugtrekt. Dat je buiten, ja, buiten die arena gevoel. blijft. Ja, ja precies. Ja. Dus, uh, nou, Ik hoor er niet bij. Ik ben hier niet goed genoeg. Dus ik trek mij terug. Het kan er ook voor zorgen dat je gaat pleasen. Dat iedereen naar zijn zin gaat maken. En daarbij jezelf gewoon... Niet trouwend aan jezelf. Maar het kan ook zijn dat je je afreageert. En dat je eigenlijk schaamte met schaamte gaat bevechten. Oh, ik voel schaamte. Jij, jij doet dit schaamte volgens mij. Nou, dan zal ik. Ik doe dat terug. Oog om oog, mm-hmm. tand om tand. Mm-hmm. Dat gaat soms bewust, hè, uh, 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 maar heel vaak ook onbewust. En schaamte is zo pijnlijk dat we. Uh, d- dat we die spanning eigenlijk die schaamte oplevert, ontladen. En dat ontladen kan heel simpel gaan. Ik, ik voel me ontzettend rolt over mezelf. En het is eigenlijk een emmer die overloopt. Er komt iemand binnen en die vraagt iets te veel aandacht. Of die doet iets wat ik niet leuk vind. En ik ga er keihard bovenop. Nou, dat kan in organisaties gebeuren. Als, ik in, als iemand in schaamte is en een collega doet net even wat onhandigs. Of heeft iets niet gedaan zoals afgesproken. En je gaat volledig over die ander heen van hoe dat niet oké okay is. Harder dan noodzakelijk. Gewoon uh, harder. Uh, ja, op een manier we. die gewoon eigenlijk niet gepast is. Ja. Maar wat vaak gebeurt in organisaties. Hè? Bruutheid kan soms zelfs genormaliseerd zijn. Dat is duidelijk en krachtig. Mm-hmm.
0: Ja. Ja, ja, ja. ja, precies. Hij ja. is ja. Ja. leider.
1: Ja, precies. Maar dus, daar, daar kan je een makkelijke grens over gaan van wat nog gewoon redelijk gedrag is en wat dus onredelijk gedrag is. Schaamte is een drijver van onredelijk gedrag en van ook een ander beschamen. Een ander kleineren omdat je jezelf klein voelt. En dat is gevaarlijk, want daar krijg je dus culturen van als dat ge- geaccepteerd wordt, niet, niet, uh, tegenge- en niet gestopt wordt. Dan krijg je dus gewoon een cultuur waarin de waarheid zegger belangrijker is dan de ander heel houden. Uh, uh, dat dan sterk zijn uh, of um, een sterke leider zijn belangrijker is dan zorgvuldig uh, uh, en met menselijke maat met je mensen omgaan. Daar zijn dat... natuurlijk heel veel. Ja. ja, nou, en het gaat gewoon heel vaak in het onbewuste. Dat, dat, dat is een beetje het probleem. Dat is ook het mooie van het er wel over hebben en het gaan onderzoeken van hoe zit dat hier in deze cultuur? Hoe doen wij dat met elkaar? Als je dat durft te onderzoeken. Wat er in mijn trainingen vaak wel uh, uh, gebeurt. Is dat mensen zich ineens realiseren. Dat heel veel gedragingen die ze als normaal hebben ervaren. Dat dat eigenlijk gedragingen zijn. Die potentieel schaamte oproepen bij andere mensen. En er wordt dan ook heel gezegd. Van, ja, Moeten wij dan allemaal stoppen. Zodat we nooit eens een keer iemand zullen schaamte brokkenen. Want het ligt dus ook aan de ander. Of die dat als schaamte ervaart of niet. En denk ik Ja dat is allemaal waar. Maar als we nou weten dat bepaalde gedragingen. Uh, gemakkelijk leiden tot schaamte. En dat schaamte zo pijnlijk en destructief is. Waarom zouden we geen moeite doen om dat te stoppen? Om te zeggen, dit doen we niet meer. Dit accepteren we niet meer van elkaar. En dat is bijvoorbeeld achter de rug om praten of roddelen. Mm-hmm. Dat is eigenlijk iets, iets heel simpels. Waarvan ook nog artikelen verschijnen over dat roddelen eigenlijk helemaal zo slecht niet is. Hè? Of praten al, de, de. En dan denk ik, ja, um, volgens mij moeten we eerst even snappen hoe schadelijk het kan zijn. En dan kan je weer kijken van, er is ook onschuldig roddelen. Ja, maar er is heel veel roddelen... bijvoorbeeld achter de rug om te praten. Die persoon is er niet bij. Wat uiteindelijk gewoon onveiligheid creëert. Wat gewoon creëert, wat zullen ze wel niet zeggen over mij... als ik hier straks uit die groep stap. Ja, dat is is, uh, uh, ondermijnend voor samenwerking. Als je niet kunt vertrouwen dat wat er er over jou gezegd wordt... ook in in jouw feest kan gezegd worden. Schaamte is iets wat we niet graag bespreken. Wat we heel spannend vinden, wat heel pijnlijk is. Maar het bespreken kan heel veel brengen voor onszelf en voor de anderen in onze omgeving. Want het voorkomt dat we ons gaan afreageren... omdat we zelf in schaamte zitten.
0: Ik denk altijd, en dat weet je dat ik dat denk al jaren... (lacht) dit verhaal wat jij te vertellen hebt, is heel belangrijk... en dat zou veel meer podium mogen krijgen. Wat wat houdt jou dan daarin tegen? (lacht) Wat denk je?
1: (lacht) (lacht) Ja, uh, wie denk je wel niet dat je bent? Ja? Ja, dat houdt mij tegen. Er zijn altijd slimmere mensen, m- m- mensen die meer boeken hebben gelezen, die veel intelligenter, wijzer zijn dan ik. En dan kom ik aanzetten met, met mijn verhaal. En dan ben ik bang dat mensen het onderuit gaan halen, dat ze uh, het belachelijk vinden, dat ze het amateuristisch. Dat is allemaal. Dat het verhaal, verhaal
0: aan zich, daarvan denk jij dat is heel belangrijk.
1: Ja, ja. ja.
0: Maar, maar jij als instrument.
1: Nou, nou, kijk, sowieso, het, het verhaal, het erover hebben, is heel belangrijk. Dus ik denk, ik geloof nog steeds echt in dit werk van dit, 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 ja. dit, dit, dit moet gezien, gehoord worden. Ja. Ik denk dat het voor heel veel mensen een eye-opener en een verademing zou zijn als ze dit zouden weten. Dit soort dingen. Ja. Um, he, dat kwetsbaarheid onderdeel is van moed bijvoorbeeld. Um, maar um, ja, ik als instrument kan natuurlijk ook heel gemakkelijk zeggen, ja, doet, ik doe er niet toe. Het werk doet er toe. Ik doe er niet toe, kan een bescheidenheid zijn, dat is heel mooi, en het kan schaamte zijn. Mm. Uh, en ik heb uh, wellicht last van allebei:
0: Van bescheidenheid en schaamte soms. Daarom ben ik zo blij dat je ja zei tegen deze, tegen deze podcast. Ja, was dat was een hele gewaagde. Het, ja, ja Ja, precies. Ja. Nou ja, ik denk van dit, dit, het zou zo prachtig zijn als je, ja, als je toch. Als dit verhaal groter mag zijn. En en meer naar buiten. En je vertelt hier meer over. Dus ik ben ben heel blij dat ik je op slinkse wijze heb weten te strikken. (laughs) Nou, ik ben ben jou ook wel dankbaar
1: hoor. Dat je mij op slinkse wijze hebt gestrikt.
0: En uh, ik ik, ik moedig je aan in ieder geval. Om uh, hiermee naar buiten te treden. Dankjewel. Dankjewel Mieke. Jij ook. Ik hoop dat je met veel plezier naar dit mooie gesprek hebt geluisterd. Ik vind dat Mieke echt veel te vertellen heeft en het ook heel goed en helder kan vertellen. Ik had er nog veel meer willen vragen, maar dat komt hopelijk een andere keer. Wil je meer over het werk van Mieke weten? Kijk dan vooral even in de show notes voor haar website en haar LinkedIn profiel. Vond je het een leuke podcast? Dan zou ik het heel fijn vinden als je een mooie 5-sterren-ranking achterlaat. Zodat anderen deze podcast makkelijk kunnen vinden en ook aangemoedigd worden om hier naar te luisteren. Dankjewel en tot de volgende keer.